0: Vous êtes sur RTL. Oh, 12.30.
1: Céline Landreau et
0: Pascal Pro. Avec une actualité dramatique, Céline.
1: Un meurtre dans le cadre d'une dispute liée à une relation amoureuse. Voilà comment le principal suspect du meurtre de CIEM qui a reconnu les faits a justifié son geste face aux enquêteurs. Le corps de la jeune femme de 18 ans a lui été retrouvé la nuit dernière sur un chemin de campagne isolé sur les indications du suspect près de la Grande Combe dans le Gard. On y revient évidemment dès le début de ce journal. Dans Également la Russie qui célèbre avec fast les 80 ans de la victoire de Stalingrad, victoire des Russes sur l'armée nazie. Rien d'anodin, vous allez l'entendre en pleine guerre avec l'Ukraine. À suivre également une entreprise qui organise une opération porte ouverte et qui promet des CDI, peu importe les CV des postulants. Et puis du foot et le PSG qui a son infirmerie qui se remplit à moins de deux semaines maintenant du huitième de finale aller de Ligue des Champions contre le. Bayern Munich, inquiétude notamment autour de Kylian Mbappé blessé hier soir face à Montpellier. Juste avant 13h LVT midi, votre rendez-vous culture on va parler comédie musicale à présent avec Dovatia. c'est l'homme notamment qui était derrière les dix commandements et qui s'attaque maintenant à Molière enfin la question du jour sur notre site rtl.fr à propos de la chandeleur on vient d'en parler, faites-vous des crêpes vous le 2 février
0: on parlera évidemment de tous ces sujets avec les auditeurs à partir de 13h jusqu'à 14h30. Et on reviendra bien sûr sur la mort de CIEM.
1: La météo à la fin du journal avec vous, Peggy Broche. Déjà un indice sur ce qui nous attend cet après-midi Plutôt gris sur les deux tiers nord et bleu au sud. Merci Peggy, à tout à l'heure. Jusqu'à 13h. RTL Midi. Elle avait disparu depuis une semaine. Le corps de CM, cette jeune femme de 18 ans a été retrouvé cette nuit sur un chemin de campagne isolé près de la Grand Combe dans le Gard. Sur les indications du principal suspect passé aux aveux pendant sa garde à vue et placé en détention. Manon Meyer vous êtes à Nîmes pour RTL où la procureure a donné ce matin plus de détails sur la nuit du meurtre. Oui, Siem est sortie de chez elle pour la dernière fois le soir du 25 février à minuit pour se rendre à un rendez-vous amoureux. Puis elle n'avait plus jamais répondu aux appels. Son père avait alors sonné l'alerte. Son corps a finalement été retrouvé cette nuit. C'est ce qu'explique Cécile Jansac, la procureure de Nîmes. Le corps de la jeune Siem a été retrouvé cette nuit aux alentours de 1h du matin dans un chemin de campagne isolé. Près de la Grand Combe. Les gendarmes l'ont retrouvé parce que le meurtrier est finalement passé aux aveux. C'est lui qui a donné les indications pour retrouver le corps. C'était un homme de 39 ans avec qui elle avait une relation amoureuse. Et selon son récit, il l'a tué lors d'une dispute. Les proches vivaient dans l'inquiétude depuis une semaine. Une autopsie va être réalisée sur le corps de la jeune femme. On en saura plus très prochainement. Manon, meilleur envoyé spécial de RTL à Nîmes, et on reviendra sur ce qui s'est passé cette nuit-là, sur le profil aussi de ce suspect, profil très particulier dans quelques minutes après le journal, avec Patrick Tégéraud sur place et avec Guillaume Chies, notre spécialiste police-justice.
0: RTL Midi. On en parlait hier midi, des trafiquants de drogue sont jugés cette semaine aux assises de Douai accusés d'avoir fait transiter de la cocaïne sur les docks du port du Havre.
1: Alors eux-mêmes ne sont pas euh, dockeurs, Maxime Lévy, mais ils sont soupçonnés d'avoir œuvré pour faire sortir la cocaïne arrivée par bateau et ils assument euh, devant la cour une partie des faits qui leur sont reprochés.
2: Oui, et prenons Karim Djemel par exemple, 42 ans, père de quatre enfants, une barbe de trois jours et un regard inquiet vers son épouse présente dans la salle. Chiffrage, partage des gains, il est soupçonné d'avoir participé à la logistique pour sortir de la cocaïne du port du Havre en 2017. Pour être franc, on m'a vendu du rêve, explique-t-il, et je suis en train de le payer. Vient le tour de Mohamed Mellal, surnommé Crayon par ses amis. Lui est suspecté d'avoir constitué pour le compte d'un réseau la stratégie et l'équipe qui sortira la poudre blanche. Lui explique n'être qu'un simple extracteur. On lui fait remarquer la présence sur son téléphone en cellule d'une Application permettant de suivre l'arrivée des cargos au Havre. On lui demande alors, vous continuez de suivre les bateaux en prison On partage ce portable avec les autres détenus, se défend-il. Le ton monte d'un coup. Avec Dion Mendy qui est libre, il se dit victime d'une erreur judiciaire. Monsieur le procureur rêve de me voir accroché au pilori. Mais vous ne savez rien de mes rêves, monsieur, lui répond le magistrat. La bagarre verbale est générale. Le président est obligé de calmer tout le monde.
1: Maxime Lévy aux assises de Douai pour RTL.
2: C'était il y a 80 ans, les Russes
0: remportaient la bataille de Stalingrad contre l'armée allemande, un tournant dans la Seconde Guerre mondiale.
1: Et un anniversaire célébré avec faste par Vladimir Poutine aujourd'hui. Et en pleine guerre contre l'Ukraine, Félix Grasso, ça n'a rien d'un hasard.
0: Alors effectivement, hein, Vladimir Poutine entend bien exploiter ce symbole de l'abnégation et de l'héroïsme de l'armée soviétique. La victoire de Stalingrad a marqué un, un tournant dans la défaite de l'Allemagne nazie alors que les troupes russes sont actuellement engagées dans une opération de dénazification de l'Ukraine, comme le disent les autorités. Et au-delà des, des célébrations décennales, des eh la manifestation prend un tour particulier cette année. La télévision multiplie les documentaires et les émissions spéciales où l'on n'hésite pas à dire que la victoire est dans l'ADN du peuple russe. Les ficelles sont Énorme, mais il faut s'adresser au plus grand nombre et les médias d'État ne reculent devant rien pour jouer sur la corde sensible des Russes. Avec près de 500 000 morts du côté soviétique, la bataille de Stalingrad reste un traumatisme pour la population. Certes, la victoire l'a atténué, mais le message est clair. Les Russes qui se battent aujourd'hui en Ukraine sont les héritiers de ceux qui se sont battus contre les armées du Reich.
1: Félix Grasso en Russie pour RTL.
0: Et dans le cadre de la guerre en Ukraine, la France a déployé depuis le 1er décembre 4 avions rafales en Lituanie pour assurer la police du ciel aux frontières de l'OTAN. Huit appareils russes ont déjà été interceptés.
1: Et l'un des pilotes engagés sur place a raconté à RTL comment se passaient ces interceptions. Lui qui en a mené une le 16 décembre dernier. Le commandant Burgis s'est confié à Nicolas Burnon, Il revient sur ces secondes très particulières au cours desquelles les pilotes se jaugent.
3: Premièrement, distinguer que c'est un avion de type chasseur qui peut potentiellement être armé. Et en l'occurrence, c'était un Sukhoi 34 qui transitait depuis Kaliningrad vers la Russie en passant par la mer au large des Pays-Baltes. On se doute que c'est une mission de transit, mais on n'en est pas sûr. Vous êtes face à ce bombardier russe. Quelle attitude vous adoptez L'attitude, elle, elle est neutre. C'est notre objectif de faire en sorte qu'il n'interprète pas nos évolutions comme une volonté d'escalade. Y aller pas à pas, progressivement, on ne connaît pas sa réaction. Moi je le vois, je vois son cockpit euh, et eux font pareil, ils nous voient aussi arriver, ils nous regardent et effectivement il y a eu des, des échanges de regards. Il y a eu euh, un salut on va dire euh, au départ, on n'est pas là pour leur faire peur, ça montre qu'on vient juste l'intercepter pour l'identifier mais sans vouloir euh, se battre pour résumer contre lui
1: un témoignage signé Nicolas Burnon à retrouver évidemment en longueur sur notre site internet rtl.fr et en vidéo sur M6 dans le journal de 19h45 ce soir.
0: On en parlait dans le journal de 12h, Yves Rocher, le groupe de cosmétiques va supprimer 300 postes En
1: 300 postes sur 3 ans, oui ce qui se traduira notamment par la fermeture de l'usine de Plohermel mais si certaines usines ferment d'autres au contraire peinent à recruter alors dans le bassin toulousain, Yeo entreprise qui fabrique des produits laitiers des yaourts notamment, a décidé de l'envoyer. C'est des opérations portes ouvertes, Patrick Hisson. Une visite de l'entreprise pour des demandeurs d'emploi. Et ça, quel que soit leur CV, reportage.
2: Accompagné par le DRH de l'entreprise, des candidats visitent l'une des huit lignes de fabrication, celle du lait, où chaque jour, 10 000 litres sont produits.
0: Là, c'est notre ligne UHT qui permet de faire du lait stérilisé. Et donc, le métier de conducteur d'installation va consister à piloter
2: ces installations. Christian est un seigneur sans emploi, après 35 ans de travail dans l'artisanat. Oui, ben, c'est impressionnant de visiter une usine. J'ai besoin de bosser. Euh, et... Il me faut un salaire, une feuille de paie, euh, s'en sortir. Quoi. Il me manque Sals de trimestre. Beaucoup comme Gilles ont été séduits par ce slogan de l'entreprise.
0: Le seul risque que vous avez, c'est de repartir avec un CDI. Le seul risque, c'est d'apprendre un nouveau métier et de repartir avec un CDI. Ouais.
2: Gratien de Genève est le DRH de IEO. Nous, ce qu'on cherche, c'est des gens, plus que le savoir-faire, c'est le savoir-être et l'envie d'apprendre
0: et la motivation. Un candidat qui a envie, un candidat qui est fiable, un candidat qui est durable et surtout qui aime le produit parce que quand on fait de l'agroalimentaire, il y a une sensibilité produit qui est importante.
2: Cette matinée est un succès pour IEO qui a réuni plus d'une centaine de demandeurs d'emploi dont une écrasante majorité est ressortie très motivée.
1: Un reportage de Patrick Isson à Toulouse pour RTL.
0: Trois points mais deux blessés donc Kylian Mbappé c'est le bilan que peut dresser que peut dresser le PSG après sa victoire hier soir face à Montpellier en Ligue 1.
1: Et si le score 3 buts à 1 est rassurant ce qu'il est moins Philippe Sanfors bonjour. Bonjour. Ce qu'il est moins c'est la fréquentation de l'infirmerie parisienne qui augmente à moins de deux semaines maintenant du huitième de finale aller de Ligue des Champions. Et chaque on...
0: année la même chose donc on n'est pas très sûr.
1: Vous ne me laissez même pas finir ma phrase Pascal euh... Contre qui joue le Paris Saint-Germain
0: Le Bayern de Munich
1: Merci Allez-y Philippe
0: Oui effectivement c'est un peu une
3: habitude Alors l'inquiétude numéro 1 Mais... à prendre dans l'ordre c'est évidemment autour du cas de Kylian Mbappé On attend dans la journée les résultats d'une première IRM de son genou et de sa cuisse gauche Grande prudence hein, en attendant que ce soit au club ou dans son entourage et puis comme un malheur n'arrive jamais seul Sergio Ramos le défenseur espagnol est lui aussi touché C'est moins grave Adducteurs, cette fois-ci
0: C'est votre jugement un drame bah, c'est le jugement de tout le monde Mbappé c'est un drame national mais je crois que c'était pas très grave alors
3: bah tiens justement écoutez Christophe Galtier hier soir euh, au stade de la Mousson à Montpellier il était tout de même pas franchement ravi de la situation évidemment ce sont deux joueurs très importants que ce soit Sergio Kylian par rapport aux enchaînements de match évidemment que les joueurs ne peuvent pas prendre de risques puisqu'on a un calendrier très chargé mais apparemment ça paraît pas euh, très grave alors effectivement le calendrier n'a hein, pas le temps de se euh, reposer avec un PSG de Toulouse samedi puis déplacement à Marseille en Coupe de France déplacement à Monaco ensuite et enfin le Bayern Munich tout ça en 12 jours euh, avec un autre blessé en plus qui n'est toujours pas de retour c'est Presnel Kimpembe un Mercato on l'évoquait hier qui euh, s'est révélé être un fiasco puisque dans ces deux secteurs de l'attaque et de la défense des euh, arrivées des renforts étaient attendus ils ne sont pas là euh, malgré effectivement la, la victoire d'hier à Montpellier on ne peut pas dire que ce mois de février démarre sur les chapeaux de roue pour le Paris-Saint-Germain.
1: Ça vous fait rire, Pascal
0: Ça ne me fait pas rire, mais comme euh, quand arrive le printemps, euh, le PSG va mal et euh, a souvent des blessés et n'arrive pas à aller au bout. Euh, C'est vrai qu'on est un peu habitué à ces... C'est souvent dans ces situations
3: très complexes que le Paris-Saint-Germain déjoue un petit peu les pronostics. Quand ils sont favoris, ça se passe moins bien.
0: Mais quand ils ne sont pas favoris, ça ne se passe pas non plus très bien. Mais enfin, on va voir. On va voir.
1: Merci Philippe Sanfourche Vous parliez du printemps euh, qui ne se passe pas toujours bien pour le Paris Saint-Germain c'est encore l'hiver et on en parle avec vous Peggy Broche, notamment au nord Oui avec un temps plutôt couvert, alors c'est vrai qu'on a plus, un temps plus ou moins nuageux. on peut avoir quelques trouées sur les deux tiers nord c'est possible, on a encore l'espoir de voir quelques éclaircies même si les nuages sont nombreux c'est souvent sec, alors sauf entre l'Alsace-Lorraine où là on a encore quelques faibles pluies, localement également quelques flocons sur les Vosges et puis au sud d'une ligne Bordova là on a du soleil, ça se dégage cet après-midi avec toujours Mistral et Tramontagne qui sont assez sensibles tout ça sous des températures qui sont quand même douces pour la saison ou de saison 7 degrés à Nancy cet après-midi 9 à Dijon et Clermont-Ferrand, 10 à Orléans et Grenoble, 11 à Paris et Biarritz, 12 à Brest, 13 à Marseille, 14 à Nice et 15 à Toulon. Merci Peggy
0: La mort de cm 1 et on, en, on, en, on y revient dans une seconde